0: Ist da draußen eine Mutter, die mich lieben kann? Diese Frage stellt sich Kerstin jeden Tag. Ein Leben lang musste sie mit Kälte und Lügen umgehen. Am Ende steht ein überraschendes Rechercheergebnis. Unsere Suche jetzt bei Spurlos. Guten Tag, Herr Michael S. Ach nee, man kennt ja deinen Nachnamen. Herr Strasser. <lacht> <lacht> Hallo, Julia J. <lacht> nee, äh, L. <lacht> äh, <was>? also, <lacht>
1: Okay. Das macht nichts. Du hast mich wieder überrumpelt. Ja, also hallo Julia, das ich ist doch viel einfacher. Ja,
0: hallo Michael. Wie hallo. geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut und mhm. äh, ich würde direkt gerne mal mit was anfangen. Mir brennt was auf der Seele sozusagen. Wir kriegen ja viel, viel, viel tolles Feedback auf Instagram ja. vor allen Dingen äh, von von euch da draußen. Ja. Das freut uns sehr, aber mir ist jetzt schon zwei, drei Mal etwas über den Weg gelaufen und da bitte ich um eine Richtigstellung deinerseits. Okay, was denn? Mir wurde diverse Male vorgeworfen, das ist ja ganz toll und super mhm. und so aber man könnte sich nicht vorstellen, wie ich mich seit Jahren mit vermissten Menschen suchen und zusammenführen beschäftigt, ja. weil ich so emotionslos bin.
0: Ja, das, das stimmt. Ich habe das auch gelesen. Das wurde
1: mir vorgeworfen. Jo. ich bitte um eine Richtigstellung. Ich <lacht> ja? bin nicht der eiskalte Klotz, für den man mich da Nein. draußen offensichtlich hält.
0: eine offizielle Richtigstellung ähm, deiner Persönlichkeit. <lacht> Nein, ich mache es jetzt mal ernsthaft tatsächlich. Nee, das stimmt wirklich. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, sagen wir mal so, dahingehend verkaufst du dich natürlich auch unter Wert im Podcast. Du wirkst, glaube ich, manchmal sachlicher. Ne? Bist, du? musst du ja auch manchmal sein, weil ich ja dann sehr aufgeregt manchmal bin und sehr voller Emotionen. Das brauche ich auch. Also so arbeiten wir ja seit wie viel hundert ja, Jahren zusammen? sehr gut zusammen. Aber das kann ich äh, im Brustton der Überzeugung sagen. Du bist sehr voller Emotionen und wir haben da ja auch so eine kleine Symbiose, dürfen wir das verraten.
1: Welche, was meinst du?
0: Naja, wenn einer we also mit Weinen. So.
1: Ja, kann man sagen.
0: <lacht> also du musst ja immer weinen, glaube ich, wenn, wenn du ich weinst, weine, da bin ich konditioniert du. drauf ja. seit 18 das Jahren. Ist total wenn du süß. weinst im
1: Fernsehen, dann kommen mir die Tränen.
0: Ja, oder wenn wir zusammen in einer Abnahme sitzen und du siehst mich da weinen, dann gucke ich zu dir rüber. Im Schnitt, wenn man die Sendung abnehmen muss, dann sehe ich, wenn ich weine, weinst du <lacht> und dann wiederum, das ist dann die weitere Konditionierung, wenn ich sehe, dass du weinen musst, muss ich weinen. Und so weinen wir sehr viel zusammen. Wir weinen ja. sogar manchmal, wenn wir an neuen Ideen arbeiten und stellen ja. uns das dann vor also neue Formate, andere ja. Formate und stellen uns das dann vor, entweder wenn du mir was schilderst, einen emotionalen Vorgang einer Geschichte mhm. oder ich dir, dann fangen wir beide die an. Die Gänsehautmomente. momente bevor ja.
1: wir jetzt romantisch werden, <lacht> halten wir einfach mal fest, irgendwie ja. Instagram lügt. Instagram, da werden Sachen verbreitet, die nicht stimmen. Danke für die Richtigstellung.
0: Ja, äh, stopp, aber Instagram wollte ich dir auch noch was sagen. Das wollte ich ja eigentlich eben schon vor der Aufzeichnung sagen. Du okay. kannst mal bitte aufhören mit Instagram und du kannst mal bitte deinem Mann ausrichten. Er soll mich einfach blockieren. Warum? Weil darf ich eigentlich den Namen von deinem Mann erwähnen? Darf man das?
1: Man darf alles. Ja?
0: Also Elsen, ja, weil ich ja. immer sage, dein Mann, dein Mann. Also Elzen okay. soll mich bitte blockieren, weil Elsen, ich habe das schon mal erwähnt, ich glaube sogar des Öfteren, ist ja ein begnadeter Koch. <lacht> er ist aber des Weiteren auch äh, Küchenmaschinenfetischist. <lacht> ja, was bei mir dazu führt, und das weißt du auch, dass der dir immer vorstellt die Dinger. <lacht> und das ist mein Persönliche QVC, das triggert mich jedes Mal, dass ich dann Oh, Airfryer. Ja, ich brauche auch einen Airfryer. Oh, äh, was weiß ich, die verrückt, das Frankfurter Brett, das was weiß ich. Kannst du ihm bitte sagen, er soll mich einfach blockieren, weil das ist mein Untergang. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich das Zeug noch unterbringen soll. Ja,
1: ich, äh, <lacht>
0: <lacht> ich das ist echt so.
1: Ich finde es bedenklich, dass wir heute die ganze Zeit über mich reden, aber tatsächlich ist das was mit... Ja, aber was ich mich schon die ganze Zeit frage, ha? gibt es sowas wie Küchengerätesucht?
0: Ja. Bei Glaubst, deinem Mann.
1: Gibt es das was Ja. So geht? Der kann wirklich in die Selbsthilfegruppe. <lacht> also sag
0: mal, was ihr habt. Sag's mal. Ja, sag's. <lacht>
1: das ist mir fast ein bisschen gar also, ich habe das neulich mit ihm auch mal aufgezählt, weil wir wieder ein neues Gerät haben seit dieser Woche. <lacht> ich weiß. Weil, ja, ich das hab's hat gesehen. auf Instagram gepostet. Also, in <lacht> nur, das, wir hatten das Beispiel, wenn, wenn man Lachs zubereiten <lacht> möchte, welche Geräte bräuchte man da? Jetzt hat man irgendwie ein, ein, Ich
0: hatte früher nur eine Pfanne. Genau, Vor man Elbsen. hat einen
1: Herd, den haben wir auch. Wir haben einen Ofen, da kann man sicherlich auch was machen. Das ja. hat auch jeder. Wir haben auch einen Grill, da fängt an komisch zu werden. Mhm. Also ich, wir wohnen in einer relativ überschaubaren Wohnung mit Balkon. Die Hälfte unseres Balkons, nee, drei größten, Viertel, drei Viertel des Balkons ist ein Riesengrill. <lacht> so, da sind wir noch im Bereich des Normalen. Aber ja. es geht ja noch weiter. Dann haben wir natürlich so Gottfaser auf Küchenmaschine. Wir mhm. haben natürlich einen Thermomix. Ja, den habe ich dann auch da, da gekauft. Da kann man auch, da kann man dämpfen tun und sonst was. Was habt ihr oh Gott,
0: noch? Was haben wir noch? haben einen Airfryer. Habe ich auch noch Airfryer habe ich 100 Jahre gesagt, Airfryer braucht kein Mensch. Dann habe ich die ganzen Videos von Elson gesehen, wie er mit dem Airfryer die krassesten Sachen zubereitet hat. Okay, haben wir halt auch einen Airfryer. Und jetzt habt ihr wieder was Neues. Ja, wir haben noch, Ach,
1: wir haben noch so viel. Wir haben noch so eine Küchenmaschine, die Drechseln, äh, schneiden, die, was weiß ich. Drex ich, ich weiß nicht, was Michael, die kann. Die kann auch Lachs Die Hexeln, Wenn so.
0: drechseln, tust du Tischbeine.
1: Und jetzt steht, seit äh, seit, äh, seit letzter Woche steht neben den mhm. äh, Airfryer ein Air Cooker. Ihr habt so eine Vollmeister. Der kann gucken. So. <lacht> So, ja. Das ist alles bedenklich. Aber das ist tatsächlich meine Welt. Ja, das ist weiß. aber sein Hobby und er macht es gerne und das ist doch, ist doch alles ganz schön. Und Der weißt du, was das Bedenkliche ist? Das kann ich auch sagen. Dass du Lachs auf zehn Arten isst. Ich esse gar keinen Lachs, also ich mag <lacht> den gar nicht so gern. Aber das jetzt kommt, da sitze ich neulich zu Hause auf meinem Sofa, mhm. äh, alleine, weil Elsen unterwegs ist, Dann macht es auf einmal... Pff, und dieses Gerät geht Hä? von Leine an. Die haben alle Apps. Ihr ja, habt doch so der einen Er kann Knall. die von unterwegs schon starten. So So viel zum, zum Thema Elsen und Kochen. Ja. Aber, ja. aber du hast immer auch Karte viele essen. Emotionen, muss man ich sagen. Ich habe Emotionen und äh, ich mag das auch. Also Essen tue ich gerne, Kochen tue ich nicht so gerne. So. Es
0: ist komisch, auf was wir mal kommen am Anfang. Ja, wieso? So, ne? Aber nee, das ist mir aufgefallen, weil gestern hatte halt dieses Gerät gepostet. Von ja. daher schöne Grüße an Elsen, der soll mich blockieren. Heute geht es ja auch um... Mhm.
1: Ähm, Emotionen und jetzt werden wir wieder ein bisschen ernster. Es geht ja
0: ernster. immer um Emotionen bei uns.
1: Es geht immer um Emotionen. Es war eine heute. ganz
0: blöde Überleitung. Es, es war geht eine... immer um Emotionen okay. bei uns.
1: Aber es geht es um eine bestimmte Emotion. Ja. Dann sagen wir es so und es wird tatsächlich ein bisschen ernst. Es geht um das Gefühl der Minderwertigkeit. Mhm. Es geht um einen Menschen, der sich, mhm. wegen Druck von außen kann man sagen, lange nicht traut zu suchen. Mhm.
0: Man da muss ja sagen, du überrascht mich mit dieser Eingangsfrage immer. Mhm. Deswegen, ich überlege gerade, wo die Brücke kommt, aber ich lasse mich mal drauf ein. Ja.
1: Nee, jetzt kommt einfach nur eine Frage. Mhm. Warst du eigentlich schon immer ein selbstbewusster Mensch?
0: Selbstbewusster Mensch? Im Sinne von starker Mensch? Also als Kind meinst du?
1: Na, als Kind? Oder generell jetzt. Aber fangen wir mit Kindheit an.
0: Ja, war ich, glaube ich. Ähm, ich habe damit auch andere in die Verzweiflung getrieben. Also mhm. ich kann dir eine kurze Schlüsselszene dazu äh, erzählen, dann weißt du, was ich für ein Kind war. Okay. Ich war in so einem strengen katholisch-bayerischen Kindergarten. Die haben sich irgendwann überlegt, das fällt mir gerade zu dem Thema ein, ähm, dass sie uns brutal beibringen müssen, dass es den Nikolaus nicht gibt. Da wurde der Nikolaus eingeladen und vor uns allen, also ich war da vielleicht fünf, mhm. vier, fünf, wurde der demaskiert und oh. gesagt, guckt mal Kinder, den Nikolaus gibt's gar nicht. Wie brutal. Und die Kinder haben alle still vor sich hingeweint oder waren schockiert oder haben so weggeguckt, waren überfordert mit der Situation. Und ich bin komplett ausgerastet. Ich habe rumgebrüllt. Ich bin zu dem Nikolaus hin und habe die Kindergärtnerin angeschrien, eine Nonne. Ähm, du lügst, dann ist das ein Betrüger, Nikolaus. Den Nikolaus gibt es wohl. Und ich bin raus aus dem Kindergarten gerannt und es gab Riesentratratrat. Also ich sollte Strafe kriegen, aber meine Eltern haben mich in Schutz genommen. So war ich schon als Kind. Boah, das muss man sich so. auch trauen
1: als Kind. Da warst ja, du selbst, also du warst. ich
0: war äh, stark. Das hatte auch... Vorteile, es hat aber auch Nachteile.
1: In unserem heutigen Fall geht es um eine Frau, die ja. lange ja, damit zu kämpfen hat, mhm. selbstbewusst aufzutreten, auch ja. in ihrer Kindheit. Sie sucht die Wahrheit, um ihren Platz in der Welt zu finden.
0: An diesem Nachmittag ist viel los auf der Straße. Eine Gruppe von Kindern rennt aufgeregt hin und her. Wirf mir den Ball zu, ruft Kerstin den anderen zu. Hier, guck, ich steh frei. Die Sechsjährige ist ziemlich außer Atem, aber sie möchte Schritt halten, um es den anderen zu beweisen. Hier, hierher, wiederholt sie und wird dabei mit ihrer Stimme lauter. Aber der Junge mit dem Ball zieht an ihr vorbei und wirft zu einem anderen Mädchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dabei steht Kerstin direkt vor dem Tor. Trotzdem ignoriert der junge Kerstin. Alle ignorieren sie. Das ist ein Gefühl, das Kerstin bereits kennt. Kerstin bleibt stehen und lässt die Arme sinken. Es ist Herbst 1977 in einer Kleinstadt bei Ludwigsburg und seit einiger Zeit hat sich etwas verändert. Kerstin hatte nie viele Freunde, aber nun verhalten sich die Schulkameraden auch noch merkwürdig. Warum nur? Mittlerweile ist ein Tor gefallen, die Kinder jubeln, nur Kerstin nicht. In ihr steigt ein unangenehmes Gefühl hoch, Wut. Zielstrebig geht sie auf den Jungen zu. Sie ballt ihre kleinen Fäuste und ruft zornig. Wieso werft ihr mir nie den Ball zu? Ich stehe doch frei. Der Junge zuckt mit den Schultern und will weiterrennen, Aber Kerstin lässt nicht locker. Sie packt ihn am Arm und wird noch lauter. Warum lasst ihr mich nicht mitspielen? Da dreht sich der Junge um und baut sich vor Kerstin auf. Mit einem arroganten Ton setzt er an zu sprechen. Er sagt... Mit dir wollen wir nicht spielen. Kerstin stutzt. Warum sagt er das? Ihre Stimme wird wieder unsicherer. Wieso das denn? Der Junge geht einen Schritt auf Kerstin zu. Er holt tief Luft und gibt ihr eine Antwort. Eine Antwort, mit der Kerstin niemals gerechnet hätte. Schockiert bleibt sie stehen, als der Junge weiter Richtung Tor rennt. Das ist eine Lüge, brüllt sie ihm hinterher. Tränen laufen ihr dabei übers Gesicht. Geknickt macht sich Kerstin auf den Heimweg. Als die anderen Kinder außer Sichtweite sind, sackt sie in sich zusammen. Sie setzt sich auf den Bordstein. Wie kommt der Junge darauf? An diesem Nachmittag taucht zum ersten Mal eine Frage in Kerstins Kopf auf. Die Frage lautet, wurde ich belogen? Diese Frage ist die Initialzündung für eine Suche. Eine Suche, bei der ich Kerstin Jahre später begleiten werde und an deren Ende eine gute, aber auch eine sehr traurige Antwort stehen wird.
1: Einige Namen mussten wir in der heutigen Geschichte ändern. Die sechsjährige Kerstin ist nach diesem Nachmittag nicht mehr dieselbe wie zuvor. Denn an diesem Tag endet ihre ohnehin schon schwierige Kindheit mit einem Schlag.
2: Also meine Gefühlswelt war ein einziges Chaos. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe es dann irgendwann sozusagen ad gelegt, weil ich ja das Leben musste weitergehen und äh, ich habe es einfach akzeptiert.
0: Kerstin versucht, ihre Fragen zwar ad acta zu legen, doch das Leben hat andere Pläne. Wir hören heute die Geschichte einer Lüge und die Geschichte einer Suche, die etwas ans Tageslicht bringt, womit niemand gerechnet hätte.
1: Kerstin kommt im November 1970 in Baden-Württemberg zur Welt. Ihre Eltern, Ruth und Manfred, sind überglücklich. Neun Jahre hatten sie vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Nun war es endlich soweit. Kerstin ist, daran lassen die Eltern keinen Zweifel, ein absolutes Wunschkind. Zumindest scheint es anfangs so.
2: Als Kind war ich eher ein bisschen ruhiger, wobei ich natürlich auch wie jedes andere Kind äh, mal auftreten konnte. Natürlich habe ich auch mal Blödsinn gemacht, <lacht> vor allem wenn es ums Backen ging. Da habe ich den Teig immer regelmäßig geklaut. Ich habe immer an meine Barbie-Puppen die Haare die geschnitten. Und, und meine Mutter, die ist fast durchgedreht, weil jedes Mal, wenn sie eine neue gekauft hat, dann ab, ist sie wieder abgeschnitten.
0: <lacht> habe ich auch immer gemacht. <lacht> Ihre Eltern waren bereits neun Jahre verheiratet, als ihr Wunsch endlich in Erfüllung ging. Das ist schon außergewöhnlich lang. Weil in den 70er Jahren, das haben wir nachgelesen, bekamen Frauen im Durchschnitt mit 23 Jahren ihr erstes Kind. Das ist heute unvorstellbar.
1: Ja, wobei meine Mutter, als ich geboren wurde, war sie 38 mhm. und das war 1974. Also das kam damals auch schon mal vor. Mhm. Das war bei meiner Mutter aber eine bewusste Entscheidung oder bei meinen Eltern. Ich war ja auch das dritte Kind.
0: Ja, ich stelle es mir auf jeden Fall schwer vor, wenn das so lange nicht funktioniert, wenn du so einen großen Kinderwunsch hast über so lange Jahre. Mhm. Ruth hatte es belastet, dass es neun Jahre nicht geklappt hat und etwas ist seltsam. Eigentlich sollte man sich ja jetzt wirklich freuen und Kerstin, also so ein spätes Wunschkind, dann mit Liebe überschütten, mhm. aber das ist nicht so.
1: Obwohl Ruth und Manfred ihrer Tochter immer wieder die Geschichte erzählen, wie sehr sie sich auf ihre Geburt gefreut haben, spürt Kerstin keine Liebe von ihrer Mutter. Ruth ist ihrer Tochter gegenüber steif und verkrampft, fast ablehnend.
0: Kerstin entwickelt sich daher zu einem eher in sich gekehrten Kind. Sie verbringt die Tage oft allein auf ihrem Zimmer. Zu ihrem Vater hat Kerstin ein innigeres Verhältnis.
2: Wenn meine Mutter manchmal gemein zu mir war, dann wünschte ich mir gerade in der Zeit eine Schwester oder einen Bruder an meiner Seite, die einfach bei mir waren.
1: Kerstin wünscht sich also früh ein Geschwisterchen, das sie nie bekommen wird.
0: Und noch eins zur Erklärung, das finde ich wichtig an der Stelle. Für Kerstin waren einige Dinge, die sie als Kind so erlebt hat oder an die sie sich erinnert, so schlimm, dass es ihr schwer fällt grundsätzlich darüber zu sprechen.
1: Jetzt wünscht sie sich Geschwister und das ist ja auch Typisch, das tun ja viele Kinder in so einer schwierigen Situation. Warum eigentlich?
0: Ich glaube, man möchte dann einfach diesen ganz nahen Verbündeten haben, um das besser durchzustehen vielleicht.
1: Und zu der Mutter nochmal, was könnte es für Gründe geben, dass Ruth sich erst neun Jahre lang ein Kind wünscht und es dann fast ja, man kann sagen, abweist. Da ist mir sofort der Begriff postnatale Depression in den Sinn gekommen.
0: Ja, das war ja Thema der Vorbereitung, mhm. aber ich habe das nachgelesen. ne? Das, ja, Es heißt tatsächlich... Postpartale-Depression. Aber du hast auch gedacht, dass es Postnatale ja, heißt. Ne? Komisch. Als ich das dann irgendwo gelesen habe, Postpartale, habe ich gedacht, das ist ein Fehler. Hm. Aber kann man jetzt beides sagen? Oder gibt es jetzt nur Postpartal? Weißt du es jetzt abschließend?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe beides gefunden. Hm. Wenn ihr es da draußen wisst, schreibt uns gerne. Ja,
0: gerne. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen, das ja bekannt ist. Das bedeutet, ein kleiner Teil von Frauen bekommt in den ersten drei Monaten nach der Geburt eine sogenannte Wochenbettdepression. Ohne Behandlung dauert diese postpartale Depression meistens drei bis hin zu zwölf Monaten. Durch Kerstins Kindheit zieht es sich aber nach ihren Aussagen komplett durch. Mhm. Das kann also nicht die Ursache für das Verhalten der Mutter sein, denn ihr seltsames Benehmen dauert ja an, über Jahre. Die Gründe liegen hier woanders.
1: Hm. Im Moment halten wir nur fest, Kerstin wünscht sich Geschwister.
0: Dieser Wunsch wird von Jahr zu Jahr größer. Kerstin möchte zu jemandem gehören. Sie möchte sich um jemanden kümmern und nicht mehr alleine sein. Umso größer ist die Enttäuschung, dass sie doch allein bleibt. Ihre Mutter Ruth bekommt kein weiteres Kind mehr. Und irgendwann muss Kerstin akzeptieren, das große Glück Brüder oder Schwestern zu haben, wird ihr niemals widerfahren.
1: 1977 wird Kerstin eingeschult. Hier in der Schule hofft sie endlich Freunde zu finden. Außer einer Cousine mit dem Namen Claudia, die Kerstin sehr nahe steht, gibt es kein gleichaltriges Kind, mit dem sie in den letzten Jahren hätte spielen können. Denn ihre Mutter hat Kontakt zu Gleichaltrigen immer unterbunden. Cousine Claudia ist Kerstins einzige Freundin. Und selbst die sieht sie nur selten.
0: Kerstin blüht in der Schule auf. Sie bemüht sich um die anderen Kinder. Doch bereits in den ersten Wochen bemerkt sie die häufigen Seitenblicke und das leise Flüstern ihrer Mitschüler. An einem Nachmittag nach der Schule spitzt sich die Situation zu. Kerstin ist gerade mal sechs Jahre alt. Da erfährt sie beim Spielen eine Wahrheit, mit der sie niemals gerechnet hätte. Es ist eine Wahrheit, die sie wie der Blitz trifft und schmerzt.
2: Also ich weiß noch, damals, da habe ich draußen mit den Nachbarskindern gespielt und dann hat plötzlich ein Nachbarskind geschrien, das sind nicht deine richtigen Eltern, du hast keine Eltern und haben mich dann geärgert. Ich bin dann heulend, bin ich heimgegangen und konnte es einfach nicht fassen. Ich habe es nicht geglaubt. In dem Augenblick habe ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Es war für mich wirklich wie ein Weltuntergang.
1: Das sind nicht deine richtigen Eltern. Das muss ja natürlich ein totaler Schock, eine Katastrophe für ein Kind sein.
0: Ja, vor allem, wenn diese Information von Dritten kommt mm. und nicht von deinen Adoptiveltern oder wenigstens von einer wirklichen Vertrauensperson. Das ist ja ein typischer Fall, eigentlich aus zwei Gründen. Alle oder viele scheinen dieses Geheimnis zu wissen oder zu kennen, nur der oder die Betroffene nicht. Und die Wahrheit kommt durch so einen Zufall, manchmal durch so einen Streit äh, ans Licht. Ja. Zwischen
1: Kindern. Wobei wir jetzt ja noch nicht wissen, ob die Kinder sie nur ärgern wollen und ob das tatsächlich stimmt an der Stelle, weil ich frage mich ja unweigerlich, woher sollen die das wissen? Sie ja. selber weiß es nicht mal.
0: Aber schau mal, die wohnt, das kennst du auch, die wohnt in einer Kleinstadt damals, da wächst sie auf in der Nähe von Ludwigsburg. Natürlich bekommen dann Nachbarn was mit, wenn da irgendwas nicht stimmt im Sinne von, bei denen ist irgendwas anders. Also mhm. wenn eine Frau gar nicht schwanger war und plötzlich hat sie ein Baby, da okay. wissen die Leute was, die reden auch und dann kriegen das die Kinder mit. Und gerade dadurch, dieses Thema haben wir oft, dass alle nicht so richtig offen miteinander umgehen. Dadurch wird es ja so ein komisches, waberndes mm. Ding. Ne? Aber Geheimnisse kommen ja eben irgendwann dann auch ans Licht. Und um hier eins vorwegzunehmen, dieses jetzt gelüftete Geheimnis ist nur ein kleines Puzzlestück. Da ist mehr.
1: Zurück zu Kerstin. Sie rennt nach der Situation mit den Nachbarskindern nach Hause. Sie weiß, dass sie bei ihrer Mutter weder Trost noch die Wahrheit erfahren wird. Deshalb läuft sie schnurstracks auf ihr Zimmer und knallt die Tür hinter sich zu. Kerstin legt sich weinend aufs Bett. Sie zieht sich die Decke über den Kopf und schläft vor lauter Überforderung und Erschöpfung irgendwann ein.
0: Die Sechsjährige wird erst wieder wach, als sie hört, wie ihr Vater am Abend nach Hause kommt. Er kommt ins Zimmer und setzt sich auf das Bett. Ihre Mutter bleibt währenddessen im Türrahmen stehen. Erst durch die Anwesenheit ihres Vaters hat Kerstin den Mut, laut auszusprechen, was am Nachmittag passiert ist. Meine
2: Mutter, die hat äh, ein bisschen geblockt. Mein Papa, der hat dann versucht, mir das zu erklären. Er hat sich dann schon ähm, zu mir hingesetzt und du bist natürlich meine Tochter, du bist unser Kind. Ähm, und hat das versucht zum Erklären, dass meine Mutter keine Kinder mehr bekommen ähm, konnte und dass es die Möglichkeit dann zur Adoption gibt. Und das haben sie dann gemacht. Aber ähm, ich denke mal, als Kind ähm, ist die Tragweite noch gar nicht so groß, dass man das verstehen kann. Aber er hat sich sehr große Mühe gegeben.
1: Ja, aber jetzt ist es ja raus. Es stimmt ja. tatsächlich. Sie ist adoptiert. Es sind nicht ihre biologischen Eltern.
2: Ja, und noch kurz was anderes,
0: was ich bemerkenswert finde. Kerstin scheint wirklich überhaupt kein Vertrauen zur Mutter zu haben, fast schon Angst mhm. zu haben. Also ein sechsjähriges Kind würde ja eigentlich in so einer Situation sofort Trost bei der Mama suchen. Ja. Aber Kerstin läuft sofort auf ihr Zimmer und möchte erst sprechen, als der Papa da ist. Mhm. Und ja, interessant ist auch, dass er so zwischen den beiden steht, also ja. im guten Sinne, so wie so ein Schutzschild. Oder Aber er so. verhält
1: sich ja ganz gut, er setzt sich da hin und redet offen mit ihr.
0: Ja, und er sagt dann eigentlich schon das Richtige. Also du bist natürlich meine Tochter, du bist unser Kind, während Ruth das Ganze erstmal so wegschiebt, gar nicht zugeben will. Mhm. Hier deutet sich schon an, dass auch in der Beziehung der Eltern wahrscheinlich was nicht stimmt. Sie hm. sind da wahrscheinlich komplett unterschiedlicher Meinung.
1: Diese Vermutung soll sich kurz darauf bestätigen. Kerstin liegt in ihrem Bett und versucht zu verarbeiten, was sie erfahren hat. Ihre Adoptiveltern lassen sie allein.
0: Dann, eine knappe halbe Stunde später, hört Kerstin plötzlich Geschrei aus der Küche. Es sind die Stimmen ihrer Eltern. Ruth und Manfred streiten laut. Kerstin versteht nur Wortfetzen ihrer Mutter. Niemals, sie darf das nicht wissen. Kerstin wird in dem Moment klar, dass ihre Eltern noch mehr Geheimnisse vor ihr haben und nicht mit ihr darüber sprechen wollen. Oder, um genau zu sein, dass ihre Mutter nicht darüber sprechen möchte. Genauso, wie sie nicht über ihre Adoption sprechen wollte.
2: Als ich einen Streit mitbekam, kam bei mir sehr große Unsicherheit auf. Ich stelle mir dann natürlich die Frage, in Zukunft werden meine Eltern mir die Wahrheit sagen oder werde ich weiterhin angelogen? Sind irgendwelche andere Geheimnisse da, wo ich nicht weiß? Und die Unsicherheit, die blieb natürlich das ganze Leben lang, bis ich erwachsen war.
0: In den kommenden Monaten fragt Kerstin ihre Eltern immer wieder nach ihrer biologischen Familie, vor allem nach ihrer leiblichen Mutter. Ruth erzählt nicht viel. Die Frau hat viele Probleme gemacht, sagt sie manchmal. Und sei froh, dass du bei uns bist. Deine leibliche Mutter wollte dich gar nicht haben. Die hat dich einfach so weggegeben. Ohne uns wärst du im Kinderheim geblieben. Es sind solche Versatzstücke, die Kerstin zu hören bekommt. Ihre ganze Geschichte erfährt sie nie.
1: Ja, Ruth lässt kein einziges gutes Haar an der leiblichen Mutter.
0: Ja, fast schon ein bisschen systematisch. Mhm. Das wird sich auch noch durch die ganze Geschichte durchziehen. Was ich so fürchterlich daran finde, ist, dass einem Kind hier das Grundgefühl gegeben wird, du warst nicht gewollt. Mhm. Und ich glaube, dieses ich bin gewollt gewesen in der Welt, mhm. das schafft ja das Urvertrauen, das brauchst du als Mensch. Also selbst wenn du adoptiert bist, warst du ja gewollt, ja. aber aus Liebe heraus hat dich deine biologische Mama, weil es eben keinen anderen mhm. Ausweg gab, hat sie diese Lösung für dich gewäh gewählt. Aber im Kind dann so das so grausam zu sagen, ich wollte dich gar nicht, das ist wirklich ganz schlimm.
1: Grausam, wenn man so will, ist sie von zwei Müttern nicht gewollt. Ihre Adoptivmutter, bei der sie lebt, stößt sie ab ja. und die leibliche Mutter angeblich auch, das ist
0: Aber hart. angeblich, ne das wird ihr gesagt. Genau. Und das ist das Schlimme.
1: Kerstin zieht sich derweil immer weiter zurück. Ihr Verhältnis zu Ruth wird schwieriger und Ruth kann die Abneigung, die sie Kerstin gegenüber verspürt, oft nicht mehr verbergen.
2: Das Verhältnis, das war echt total bescheiden. Der Hund hat ins Bett rein dürfen, ich aber nicht. So mal kuscheln oder so.
1: Boah ey, was ist los mit dieser Mutter?
0: Ja, jetzt greife ich nochmal das Thema von eben, postpartale Depression auf. Hm. Michael, hast du schon mal etwas von, ich muss das ablesen, parental-Postadoption-Depression gehört?
1: Du hast dich diesmal besser vorbereitet als ich. Nein, ja, habe
0: ich. ich, aber ich hatte auch Hilfe von meiner, von unserer großartigen Redaktion. Hm. Also, ich hatte von dem Begriff auch noch nie was gehört, aber ich habe mich jetzt eben schlau gemacht. Ich muss das ablesen: Postpartale und Postadoption-Depression haben nämlich eine Menge gemeinsam. Also, laut der Deutschen Depressionshilfe sind 10 bis 15 Prozent aller Mütter nach der Geburt eines Kindes von postpartaler Depression betroffen und eine neue Studie spricht davon, dass auch ungefähr 12 Prozent aller Adoptiveltern unter ähnlichen Symptomen leiden.
1: Das hätte ich nie gedacht, weil sie ja als Wunschkinder sind.
0: Dazu gehören dann auch ähm, bekannte Depressionserscheinungen wie die gedrückte Stimmung oder Interessenlosigkeit, aber auch solche, die spezifisch an Elternschaft gekoppelt sind. Das bedeutet, die Mütter haben zum Beispiel das Gefühl, keine gute Bindung zum Kind aufbauen zu können oder ihren eigenen Erwartungen gar nicht gerecht zu werden. Und es gibt aber auch Fälle, das finde ich sehr schlimm, in denen Mütter mit Wutzuständen und Zwangsgedanken zu tun haben, wie sie zum Beispiel ihrem Kind Schaden zufügen und damit hadern die dann. Mhm. Das kann sich geben mit der Zeit, aber auch über viele, viele Jahre hinziehen, wenn die Eltern diese Depressionen gar nicht wirklich wahrhaben wollen und vor allem nicht behandeln lassen. Das ist
1: schrecklich. Davon hatte ich tatsächlich noch nie was gehört.
0: Wir können jetzt hier natürlich, und das wollen wir auch gar nicht aus der Ferne, irgendeine Diagnose stellen. Und in den 70er Jahren waren Depressionen sowieso noch wirklich mit einem Tabu belegt. Vielleicht hatte Ruth Schuld und Schamgefühle nach der Adoption und konnte einfach keine zu Kerstin aufbauen. Das könnte eine Erklärung für ihre ja, fast Abneigung und ihr mhm. sehr kaltes Verhalten sein. Auch wenn es das natürlich überhaupt nicht rechtfertigen soll.
1: Wenn ihr zu dem ganzen Thema noch mehr Infos habt, mhm. äh, schreibt uns gerne. Info ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über euer Feedback.
0: Und wir lernen auch gern dazu.
1: Das Verhältnis zwischen Kerstin und ihrer Mutter ist seit dem Tag, als Kerstin erfährt, dass sie adoptiert wurde, sehr angespannt. Es kommt oft zu Streit. Kerstin zieht sich noch weiter zurück. Wie gestört das Verhältnis ist, soll schon wenig später ein einschneidender Schicksalsschlag zeigen.
0: Kerstin hat in ihrer ganzen Kindheit nur eine gleichaltrige Bezugsperson. Ihre Cousine Claudia, das Kind ihrer Tante mütterlicherseits. Bei Claudia und auch bei ihrer Tante Petra fühlt sich die kleine Kerstin geborgen und angenommen. Bis zum November 1978.
1: Am 15.11. hängen bunte Luftballons an der Haustür. Es ist Kerstins 8. Geburtstag. Es gibt Kuchen und Kerstins Vater hat Geschenke mitgebracht. Nur die Lieblingstante und ihre Cousine Claudia fehlen noch. Alle warten darauf, dass der Geburtstagskuchen angeschnitten werden kann. Da klingelt das Telefon. Kerstins liebste Spielkameradin, ihre Cousine, wurde von einem LKW angefahren und verliert in der Folge ihr Leben.
2: Ich bekam das Telefonat von meiner Mutter natürlich mit. Es musste was ganz Schlimmes passiert sein. Und ich konnte daraus dass meine Cousine nie wieder zurückkehren wird. Ja, ich war total geschockt und habe mich dann nur in mein Zimmer äh, zurückverzogen und habe wirklich geweint in, in meinem Bett. Die Geburtstage, die waren die draufragende Jahre immer sehr bedrückt. Ich dachte immer an den Tod von meiner Cousine. Und so wirklich ein richtig lustiger Geburtstag, äh, Kindergeburtstag hatte ich dann eigentlich nicht mehr. Kerstin muss mit dem
0: schrecklichen Schmerz allein umgehen. Noch nicht einmal an diesem Tag schafft es Mutter Ruth, sie von Herzen zu trösten.
2: Also man konnte wirklich beobachten, dass das Verhältnis zu meiner Mutter eigentlich immer schlechter wurde und wir, wir hatten oft Streit und der Streit ging dann sogar so weit, dass ich dann auch häufiger mal gesagt habe, seid mit meinen Eltern, ihr habt mir nichts zu sagen, weil es einfach weh tat, weil ich einfach noch verletzt war.
1: Und die Situation wird schlimmer, es kommt zu Gewalt. Völlig willkürlich bestraft ihre Mutter sie für Dinge, die sie gar nicht getan hat.
0: Kerstin muss oft als Sündenbock herhalten. Mit zehn kommt sie zum Beispiel aus der Schule nach Hause und wird mit dem wütenden Blick ihrer Mutter begrüßt. Sie hat nicht einmal Zeit, den Ranzen zu Boden fallen zu lassen. Da zerrt ruht sie hinter sich her ins Wohnzimmer. Mit dem Finger zeigt sie auf Scherben am Boden und sagt, du weißt schon, dass das ein seltenes Stück war? In dem Moment spürt Kerstin schon, wie ein Kochlöffel sie an der Wange trifft.
2: Ich meine, ich könnte auch mal zornegeln. So ist nett. Aber das ist ja bei jedem Kind. Also meine Mutter, die hat mich dann auch ziemlich böse immer hingestellt. Damals, es war Normalität für mich.
1: Ja, Kerstin ist ihrer Adoptivmutter da vollkommen hilflos ausgeliefert. Aber denkt sie dabei eigentlich
0: manchmal an ihre leibliche Mutter? Ja, so hat sie uns das erzählt. Sie denkt oft an ihre leibliche Mutter, aber Ruth hat ihr immer wieder erzählt, dass ihre Mutter sie abgelehnt habe und gar nicht bei sich behalten mhm. wollte, dass sie eine ganz schwierige Frau gewesen sei und dass Manfred und Ruth ganz viel Ärger mit ihr hatten. Kerstin hat also gar keine Hoffnung, dass ihre leibliche Mutter anders sein könnte als Ruth, weil es ihr einfach so eingeredet wird.
1: Das macht diesen Fall ja auch wieder besonders, weil normalerweise, wenn Kinder in so einer schwierigen Situation aufwachsen, projizieren sie auf das Elternteil, das sie nicht haben, da ja quasi was Übermenschliches rein und ja. äh, entwickeln da eine Sehnsucht und glauben, da wäre alles besser. Kerstin ist an dieser Stelle so gebrochen tatsächlich von ihrer Mutter, dass sie ähm, ja auch nicht mal hofft, dort Liebe zu erfahren.
0: Beziehungsweise, das ist interessant, obwohl sie so ein schwieriges und vertrauensloses Verhältnis zur Adoptivmutter hat, hm. glaubt sie aber trotzdem, dass ihre leibliche Mutter böse war. Ihre Adoptivmutter hat immer davon gesprochen, die hat Ärger gemacht, die war schlecht und Kerstin hat sich davon
2: beeinflussen lassen. Ich habe mir dann immer vorgestellt, ist meine Mutter auch so böse, ist meine Mutter auch so garstig? Hätte ich es da besser gehabt, hätte ich da mehr Liebe bekommen, wäre ich da besser aufgefangen worden, also emotional. Das also habe ich mir natürlich immer wieder die Frage gestellt, wie wäre es gewesen.
1: Die Jahre vergehen. Kerstin ist mittlerweile 26 Jahre alt und arbeitet als Bürokauffrau in einer Zeitarbeitsfirma. Doch auch als Erwachsene kann sie sich nicht von ihren Adoptiveltern lösen. Zum einen gibt sich der Vater größte Mühe, die Wogen zwischen Kerstin und Ruth zu glätten. Zum anderen ist Kerstin aus finanziellen Gründen in das Haus neben ihren Eltern gezogen. Denn diese Immobilie gehört Ruth und Manfred und Kerstin muss nur eine kleine Miete
0: zahlen. Und so drehen sich Ruth, Manfred und Kerstin immer noch unheilvoll umeinander. Ruth versucht nach wie vor, Kerstins Selbstbewusstsein zu zerstören – und Kerstin zweifelt oft an sich und ihren Fähigkeiten.
2: Es sind toxische Familienverhältnisse. Ich habe damals mein Versicherungsfachwort gemacht. Meine Mutter hat mich sofort schlecht gemacht. Ähm, du schaffst doch du sowieso nicht. Du hast ja die anderen Sachen auch abgebrochen. Ähm, ich bin zu doof dafür.
1: Man möchte da Kerstin zurufen, jetzt zieh da doch weg. Mhm. Jetzt geh doch einfach und such dir eine Wohnung woanders, irgendwie, um sich da aus dieser to toxischen Beziehung zu lösen. Ähm, warum bleibt sie da in dieser unmittelbaren Nähe?
0: Das ist ja Symptom der toxischen Situation, dass man das wahrscheinlich, wenn man da drin ist, in dieser komischen, unheilvollen Spirale, dass man es gar nicht so richtig rausschafft. Mhm. Von außen ist es immer wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Und dann kommen auch noch andere Faktoren hinzu. Zu ihrem Vater hat sie ja auf der anderen Seite eigentlich ein gutes Verhältnis. Das stimmt. Und ein ganz praktischer Faktor, man darf nicht unterschätzen, sie war da noch relativ jung. Sie war auf jeden Fall da noch nicht finanziell unabhängig. Und da kann so eine günstige kleine Miete auch sehr überzeugend sein und einen hemmen sich da frei zu schwimmen. Ja, absolut. Irgendwann in dieser Zeit schafft
2: es Kerstin aber dann doch, nach und nach sich zu lösen. Und da habe ich dann im Prinzip mein Leben neu durchgestartet. Also da habe ich dann Gas gegeben. Also es hat sich dann auch über zwei Jahre zogen, Aber ich habe dann jede Chance genutzt, wo ich haben konnte. Und da habe ich dann ein neues Leben im Prinzip begonnen.
1: Kerstin wird klar, dass sie ihre Weiterbildung zur Versicherungsfachwirtin abschließen muss, egal was ihre Mutter sagt. Und natürlich gelingt ihr das auch. Als ihr dann eine Stelle in einer Versicherung angeboten wird, kann sie ihr Glück kaum fassen. Jetzt muss sie bloß noch ein Führungszeugnis einreichen und schon kann sie den Arbeitsvertrag
0: unterschreiben. Doch womit sie nicht rechnet, als sie am Briefkasten steht und den Brief vom Amt in den Händen hält, ist, dass ihr Führungszeugnis nicht nur der Schlüssel zum neuen Job ist.
2: Damals, äh, wo das Führungszeugnis dann kam, habe ich es so aufgemacht und, und nichts ahnend sah ich dann die Staatsangehörigkeit deutsch-griechisch. Und mich hat natürlich wieder der Schlag drauf, weil ich es nicht wusste.
1: Ja, da erfährt sie aus diesem Brief, ihre Staatszugehörigkeit ist nicht nur deutsch, sondern deutsch-griechisch.
0: In solchen amtlichen Papieren werden ja oft Geheimnisse aufgedeckt, aber meist ist es, wer ist mein Vater oder mm. sowas. Das ist wirklich glaube ich, der einzige Fall, den wir je hatten, in dem jemand mit 29 Jahren durch einen Zufall erfährt, dass er noch eine andere Staatsangehörigkeit hat. Ja,
1: ich, ich glaube, wir hatten keinen anderen und das muss man, glaube ich, auch noch erklären. Hm? Es war ja die doppelte Staatsbürgerschaft. Ja. Natürlich hatte sie auch einen deutschen Ausweis und natürlich hatte sie deutsche Papiere. Das ist ja bei manchen Ländern, auch da habe ich gefährliches Halbwissen, aber ja. bei manchen Ländern ist es möglich, doppelte Staatsbürgerschaft mhm. zu haben. Sie hatte diese, ohne es zu wissen.
0: Und das bedeutet, Kerstins Mutter ist oder sie war Griechen und es ist das erste Mal, dass Kerstin überhaupt etwas über ihre leibliche Mutter erfährt. Hm. Als Kerstin das Führungszeugnis in Händen hält, zittert sie. Wie konnten ihre Eltern ihr diese Information vorenthalten? Sie ist Griechen. Kerstin beschließt, zum Haus ihrer Adoptiveltern zu laufen und sie zur Rede zu stellen. Vor Wut gelingt es ihr fast nicht, die Haustür ihres Elternhauses zu öffnen. Doch als die Tür erst geöffnet ist, stürmt Kerstin schnurstracks ins Wohnzimmer, wo ihre Eltern gerade auf der Couch sitzen. Mit Wucht knallt sie das Führungszeugnis auf den Tisch und fragt, was das zu bedeuten hat.
2: Also meine Eltern haben es immer noch abgestritten, es stimmt nicht. Wir haben das nicht gewusst mit der griechischen Staatsangehörigkeit. Das war alles geheim. Und meine Mutter, das ist eine Schlampe, sie hat mich hergegeben und die hat nachher einen Mordsaufstand gemacht und äh, war nachher brutal am Telefon. Ich habe dann halt immer gemerkt, äh, da steckt irgendeine Lüge dahinter.
0: Ja, jetzt werden die Worte äh, nicht nur schlimm, jetzt werden sie wirklich herabwürdigend, die die Adoptivmutter über die leibliche Mutter so gebraucht. Ja. Ne? Da scheint die Tochter wirklich einen wunden Punkt getroffen zu haben. Hm. Da deutet alles darauf hin, dass es da einen großen Streik gegeben haben muss zwischen der griechischen Mutter, also der leiblichen Mutter und Ruth. Denn anders ist das Verhalten ja gar nicht mehr zu erklären.
1: Nein. Kerstin weiß nicht, wie sie mit dieser neuen Information umgehen soll. Aber sie beschließt in genau diesem Moment, ich werde meine Mutter suchen. Sie will ihre Mutter nicht nur kennenlernen, sie will auch wissen, was damals wirklich geschehen ist. War ihre leibliche Mutter wirklich so schlecht, wie ihre
0: Adoptivmutter gesagt hat? Kerstin möchte antworten und beginnt mit ihrer Suche. Sie weiß nun, dass ihre leibliche Mutter aus Griechenland stammt. Wie soll sie an weitere Informationen kommen? Kerstin telefoniert mit verschiedenen Ämtern, zunächst jedoch ohne Erfolg. Bis das Standesamt ihrer Gemeinde Kerstin verspricht, die Adoptionspapiere zu schicken. Kerstin erinnert sich an den Moment, in dem sie den Umschlag mit der Akte endlich in den Händen hält.
1: In der Akte steht ein Name, der Name ihrer Mutter, Sophia Kumantaros. Mit diesem Namen wird Kerstins Mutter schlagartig zu einer realen Person. Sophia Comantaros. Kerstin bekommt Gänsehaut und sie beginnt zu lesen.
0: Was Kerstin nun erfährt, stellt alles in Frage. Alles, was sie jemals gedacht oder gehört hat. Kerstin hat uns die Akte zur Verfügung gestellt, die an diesem Tag ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Es ist die Geschichte ihrer Mutter, die Geschichte von Sophia Comantaros. Eine Geschichte, die sich nicht mit den Aussagen der Adoptivmutter deckt. Hier ein Auszug aus der Akte.
3: Frau Kumantaros war als Arbeiterin einer Spinnerei angestellt und im Arbeiterwohnheim untergebracht. Frau Kumantaros wurde mit dem Verdacht auf Nierenkoliken ins Krankenhaus eingeliefert. Sie selbst sagt, sie hätte nichts von der Schwangerschaft gewusst. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass Frau Kumantaros an Tuberkulose erkrankt ist weshalb sie gleich nach der Entbindung in das Lungensanatorium gebracht wurde. Das Kind, von der Mutter Agapi genannt, wurde im Kinderzimmer des Krankenhauses versorgt. Die Mutter rief immer wieder mit der Hilfe eines Dolmetschers im Krankenhaus an, um sich nach der Tochter zu erkundigen.
0: Sehr heftig. Hm. Die leibliche Mutter hat plötzlich eine Geschichte und sie bekommt fast ein Gesicht, für Sophia muss diese Geburt ihrer Tochter ein richtiger Schock gewesen sein. Sie wird wegen Nierenkoliken eingeliefert und bekommt dann ein Baby hm. und bekommt dann noch die Diagnose Tuberkulose.
1: Trotz des Stresses und der Krankheit will Sophia ihrer Tochter anscheinend einen Namen mit Bedeutung geben. Akapi, das ist griechisch und bedeutet reine und göttliche Liebe.
0: Was für ein schöner Name. Ja,
1: das zeigt ja irgendwie, dass Sophia trotz der Umstände Liebe für ihr Kind empfunden hat.
0: Ja. Und es steht auch in den Akten. Sophia hat sich immer wieder nach ihrer Tochter erkundigt. Das ist alles niedergeschrieben. Also es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, was dann geschehen ist, beziehungsweise, dass sie ihre Tochter irgendwie nicht liebt. Ich finde es auch ein richtiges Bedürfnis. Merkst du auch gerade, ne? Mhm. So der Anwalt, der Fürsprecher dieser Mutter zu sein, mm, absolut. die uns das selber nicht sagen kann.
1: Kerstin kann nicht glauben, was da steht. Für sie fühlt es sich so an, als würde sie die Geschichte einer Fremden lesen und nicht ihre eigene. Der Gedanke daran, wie sich ihre Mutter damals gefühlt haben muss, berührt sie zutiefst. Doch es geht noch weiter.
3: Zum 11. Januar 1971 wurde das Kind in das Kinderheim gebracht, da die Mutter nach wie vor im Lungensanatorium bleiben musste. Da die Mutter sich weniger meldete und es zudem Sprachprobleme gab, wurde das griechische Konsulat über den Fall informiert. Eine Sozialbetreuerin, eine Griechin, wurde hinzugezogen. Der Mutter wurde offenbar nahegelegt, das Kind zur Adoption freizugeben. Frau Kumantaros war dann am 12. Mai 1971 zusammen mit der Sozialbetreuerin und Dolmetscherin beim Notar und hat ihre Tochter Agapi freigegeben, das heißt in einer Adoption eingewilligt.
0: Jetzt wissen wir also, dass Sophia sich im Laufe der Zeit weniger nach ihrer Tochter erkundigt hat bzw. erkundigen konnte. Hm. Denke ich. Denn ähm, wenn man jetzt mit einbezieht, dass sie ja sehr schwer krank war mit dieser Tuberkulose, war sie wahrscheinlich einfach zu schwach. Das ist eine ganz schlimme Krankheit. Ich glaube auch für ihre Psyche war das eine unglaublich belastende Situation.
1: Genau, zu diesem Zeitpunkt ist sie schon seit knapp zwei Monaten im Lungensanatorium, heute würde man sagen Reha-Klinik. Mhm. Und das in einem Land, dessen Sprache sie offensichtlich gar nicht spricht. Sie äh. braucht eine Dolmetscherin. Diese Isolation kann nicht leicht für sie gewesen sein.
0: Nee, eine ausweglose Situation. Ja. Ich stolper auch ein bisschen über den Satz, ihr wurde nahegelegt, das Kind zur Adoption freizugeben. Wollte sie das gar nicht? Hm. Ähm,
1: wurde da auf sie eingeredet? Wurde da
0: auf sie eingeredet. Sicherlich auch immer mit dem Hintergedanken, das Beste für das Kind. Hm. Aber was wollte sie wirklich?
1: Auch Kerstin kommt dieser Satz komisch vor.
2: Also meine Mutter wurde dann im Prinzip ein, ein, ein Bevollmächtigter vorgesetzt. Ähm, äh, ein Betreuer. Ein ähm Betreuer. Die haben das dann letztendlich dann auch durchgesetzt. Voll und allein der Satz, ähm, ihr wurde nahegelegt, mich zur Adoption freizugeben, da bin ich dann einfach aufgesprungen. Ich habe gedacht, das irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie kam mir das immer äh, komisch vor.
1: Aber das ist noch nicht alles. Die Akte liefert noch weitere Informationen.
0: Ich möchte es nur noch mal kurz beschreiben. Du bist eine junge Frau aus Griechenland. Du sprichst nicht die Sprache. Mhm. Du bekommst überraschend dieses Kind und du bekommst eine wirklich bedrohliche Krankheit. Mhm. Das alles auf einmal. Und dann sind da offizielle Stellen, die dir so vorgeben, was jetzt das Beste ist. Ja. Das ist die Situation dieser Mutter. Im August 1971 dürfen Kerstins spätere Adoptiveltern Ruth und Manfred Kerstin zum ersten Mal im Kinderheim besuchen. Das steht in der Akte. Als Sophia erfährt, dass der Adoptionsprozess Form annimmt, wird sie aktiv. Auch sie besucht Kerstin im Heim und äußert den Wunsch, dass sie das Kind gerne zu sich nehmen will. In den Akten können wir lesen, wie es dann weitergeht.
3: Die Mutter zeigte zunächst keine Einsicht, dass sie, da sie ja bereits eine Einwilligung unterschrieben hat, einer geplanten Adoption zugestimmt hat. Dem Ehepaar, das an einer Adoption der kleinen Agapi interessiert war, wurde mitgeteilt, dass Schwierigkeiten aufgetaucht sind und sie das Kind nicht wie geplant am 19.09.1971 abholen können. Es wurde danach von Seiten der Ämter der gesamte Sachverhalt nochmals geprüft. Auch das griechische Konsulat wurde mit hinzugezogen. Am 6.11.1971 wurde dann Agapi von ihren Adoptiveltern aufgenommen. Die leibliche Mutter, Frau Kumantaros, ist am 18.01.1973 wieder nach Griechenland zurückgekehrt.
0: Ja, hier steht also schwarz auf weiß. Kerstins leibliche Mutter wollte ihr Kind, ihr Baby zu sich holen. Hm. Es waren die Behörden, das Konsulat und natürlich die Adoptiveltern, die darauf hingewirkt haben, dass die kleine Katrin adoptiert werden konnte. Und sie haben natürlich argumentiert mit der Krankheitssituation.
1: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass hm. sowas passiert.
0: Ja, Kerstins leibliche Mutter ist als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen. Sie kann damals... Kein Deutsch. Sie wird mit Verdacht auf Nierenkoliken ins Krankenhaus eingeliefert. Bei den Schmerzen handelt es sich aber, wie sich herausstellt, um die Wehen. Sie ist komplett überrascht und überfordert. Und nicht nur das. Sie bekommt diese Tuberkulose-Diagnose und muss deswegen sofort nach der Geburt in ein Lungensanatorium. Sie kann sich aus diesem Grund nicht um ihr Neugeborenes kümmern. All das spielt damit rein.
1: Dann wird Sophia drei Monate nach der Geburt nahegelegt, ihr Kind zur Adoption freizugeben und sie willigt ein. Später will sie dieses Einverständnis wieder rückgängig machen, doch dann ist es schon zu spät. Ihr bleibt nichts übrig, als aufzugeben und zwei Jahre später ohne Kind nach Griechenland zurückzukehren.
0: Das ist hochdramatisch. Auch wenn es rechtlich vielleicht alles einwandfrei vonstatten gegangen ist, muss es für diese Mutter eine absolut traumatische Erfahrung gewesen sein.
1: Ich frage mich so ein bisschen, wie es gelaufen wäre, wenn sie nicht im Sanatorium gewesen wäre, wenn sie nicht krank gewesen wäre, ja. dann wäre wahrscheinlich Kerstin nicht zur Adoption freigegeben worden.
0: So wie sich das liest, auch zwischen den Zeilen bin ich mir da ganz sicher. Kerstin konfrontiert ihre Adoptiveltern mit den neuen Erkenntnissen. Doch wieder stößt sie auf taube Ohren und bei Ruth auf Wut. Denn Ruth beharrt darauf, von all dem nichts gewusst zu haben. Sie will, dass Kerstin mit der Suche sofort aufhört. Was passiert ist, ist passiert, sagt sie nur und wendet sich ab. Für Ruth ist das Gespräch beendet.
1: Doch Ruth lässt nicht locker. Sie versucht, Kerstin Angst zu machen vor den Folgen einer Suche. Denn tatsächlich weiß niemand, in welchen Verhältnissen Sophia inzwischen lebt und ob sie einem neuen Partner jemals etwas über ihr Kind in Deutschland erzählt hat.
2: Und dann hat meine Mutter immer wieder, nee, such nicht und vielleicht trennen die sich dann. Du weißt ja nicht, wie die Konstellation dort ist. Und denk an deinen Vater, ähm, der hat einen Herzinfarkt gehabt, er soll sich nicht aufregen.
0: Ruth verhält sich nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Sie mhm. macht Kerstin ein schlechtes Gewissen und übergeht die Frage einfach, wie viel sie damals von den Umständen dieser Adoption wirklich wusste.
1: Da kann man echt wütend werden. Jetzt, äh, ich
0: bin schon wütend, schon länger.
1: Nimmt sie irgendwie die Herzkrankheit des Mannes, äh, des Vaters ja. als Ausrede dafür, dass sie nicht suchen soll nach der leiblichen Mutter? Äh, dabei gibt es da überhaupt gar keinen Zusammenhang.
0: Ja, Kerstin lässt sich von den Worten ihrer Adoptivmutter tatsächlich einschüchtern. Da sind wir wieder beim Selbstbewusstsein und auch bei dieser toxischen Konstellation. Mhm. Natürlich will sie auf keinen Fall, dass ihr Vater wegen ihrer Suche nach der leiblichen Mutter leidet und vielleicht einen Herzinfarkt bekommt. Und vielleicht hat Ruth tatsächlich recht. Kerstin weiß nichts über die Lebensumstände von Sophia. Vielleicht hat sie ihrer Familie in Griechenland damals verheimlicht, was in Deutschland passiert ist.
1: Es sollen 15 Jahre vergehen. Kerstin heiratet und wird zweifache Mama. Erst 2017, als ihr Vater mit 76 Jahren verstirbt, beschließt Kerstin, jetzt werde ich suchen.
2: Wo mein Papa dann wirklich gestorben war, da bin ich dann voll in die Recherche rein. Ich habe oft dran gedacht an meine leiblichen Eltern, aber ähm, natürlich auch nicht jede Minute. Und das war dann so der Zaunwink irgendwo, so jetzt mach mal. So, es ist quasi der Weg frei, keine Rücksicht mehr.
0: Nach dem Tod des Vaters beginnt Kerstin also mit voller Kraft zu suchen. Sie kontaktiert Ämter, Behörden und andere Anlaufstellen in Deutschland und in Griechenland. Aber ihre Suche bleibt erfolglos. Sie findet keinen Anhaltspunkt, der sie zu ihrer leiblichen Mutter führen könnte.
2: Also ich fühlte mich dann schon ziemlich niedergeschlagen als ich so gar nicht mehr äh, weitergekommen war. Also, es gab einfach keine weitere Akten. Und die Überlegung, wie kann ich dann weitermachen, wie kann ich dann doch noch meine Familie finden, war dann schon fast aussichtslos. Und da fühlte ich mich echt niedergeschlagen und habe gedacht, so, jetzt kann ich eigentlich aufhören.
1: Kerstin will ihre Suche schon fast aufgeben, da ermutigt eine Freundin sie, sich bei dir, Julia, zu melden. Kerstin wendet sich an, bitte melde dich.
2: Ja gut, da hat natürlich meine Freundin mir dann äh, nötige Impuls gegeben. Ich habe mich stark gefühlt. So, ich, ich möchte jetzt meine richtige Familie finden. Ähm, und meine Freundin hat mich dann natürlich schon ein bisschen gepusht.
1: Kerstin schreibt uns und schickt uns schließlich alle Unterlagen, die ihr vorliegen. Damit machst du dich, Julia, auf die Suche. Eine Suche, die wie viele andere Spurlosgeschichten im Fernsehen nicht zu sehen war, die aber nicht ergebnislos blieb. Es gab ein Ergebnis. Oder um genau zu sein, zwei Ergebnisse. Ein trauriges und ein überraschendes.
0: Dank der Akten, die Kerstin uns zur Verfügung stellte, hatten wir schon einige Informationen, die für unsere Suche hilfreich waren. Wir kannten den Namen von Kerstins leiblicher Mutter, Sophia Komantaros, ihr Geburtsdatum und ihren Geburtsort. Sie war in Neos Milotopos zur Welt gekommen, einem Dorf im Norden Griechenlands, etwa 60 Kilometer von Thessaloniki entfernt. Mit diesen Informationen haben wir uns an das griechische Generalkonsulat in Stuttgart gewandt. Doch dort konnte man uns leider nicht weiterhelfen. Aber wir bekamen den Tipp, uns an eine griechische Fernsehsendung zu wenden, die auch nach vermissten Menschen sucht. Gemeinsam mit unserem Dolmetscher Thomas haben wir das dann auch gemacht. Wir starteten in den griechischen Medien einen großen Aufruf. Zwei Monate später hatten wir dann auch unseren ersten vagen Hinweis. Jemand kannte eine Dame mit dem Namen Sophia Komantaros. Ich erhielt die Kontaktdaten, doch leider führten die ins Leere. Wir hatten zwar eine Frau mit demselben Namen gefunden, die auch in den 70er Jahren in Deutschland gearbeitet hat, aber sie war nicht Kerstins Mutter. Also sind wir ganz an den Anfang von Sophias Leben gesprungen, an ihren Geburtsort. Wir haben begonnen, die Leute in Neos Milotopos zu kontaktieren und über unsere Suche zu informieren. Und das brachte dann auch den Durchbruch. Denn unsere Suchaktion sorgte für Aufmerksamkeit. Bald schon meldete sich jemand bei uns. Leider mit einer sehr traurigen Nachricht. Kerstins Mutter Sophia war vor drei Jahren verstorben.
1: Das ist das Schlimmste, was auf einer Suche passieren kann, dass der Gesuchte schon tot ist.
0: Ja, wir mussten diese traurige Nachricht dann natürlich Kerstin überbringen. Und das machen wir bei Bitte melde dich immer ganz bewusst nicht vor der Kamera. Mhm. Kerstin erzählt uns, was ihr in dem Moment durch den Kopf geht, als sie diese Nachricht von mir bekommt.
2: Im ersten Augenblick war ich dann schon enttäuscht, als ich das erfahren habe, dass meine Mutter nicht mehr lebt. Aber ich muss das einfach so dahin nehmen. Es tat sich natürlich dann die Frage auf, hätte ich vielleicht doch schon früher anfangen sollen, was wäre gewesen, wenn sie noch gelebt hätte. Ich musste aber damit rechnen, dass sie nicht mehr lebt, weil sie auch einfach ein gewisses Alter hatte.
1: Kerstin hat jahrelang immer wieder versucht, ihre Mutter zu finden und jetzt mussten wir ihr sagen, dass ihre Mutter nie kennenlernen wird. Und irgendwie finde ich es hier besonders schlimm, weil Sophia erst vor so kurzer Zeit ja. gestorben war. Da ist komplett nachvollziehbar, dass Kerstin sofort denkt, was wäre, wenn, was hätte passieren können, wenn ich früher gesucht hätte.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen.
1: Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte.
0: Nee, Gott sei Dank nicht.
1: Wir waren zu spät, um Kerstins Mutter zu finden. Doch das Gute an dieser Geschichte ist, wir haben doch noch jemand anderen gefunden.
0: Genau. Genau. Denn wir haben noch nicht verraten, wer uns damals angerufen hat, um uns von Sofias Tod zu berichten. Das war Janis Liakos. Und Janis Liakos ist Kerstins Bruder, ein Sohn von Mutter Sophia. Und von ihm erfuhren wir, er war nicht der einzige Bruder. Kerstin hat noch drei weitere, jüngere Geschwister, zwei Schwestern. Agapi und Eleni und noch ein Bruder Leandros. Alle vier freuten sich riesig, als sie erfahren, dass Kerstin nach ihnen gesucht hat. Auf Kerstin wartet also eine ganze Familie in Griechenland, die sie mit offenen Armen empfangen wird.
1: Kerstin hat sich immer Geschwister gewünscht. Ja, und stimmt. jetzt hat sie gleich zwei Brüder mhm. und zwei Schwestern. Und, das ist auch besonders für so einen Fall, es sind alles Vollgeschwister.
0: Bedauerlicherweise lebt auch ihr Vater nicht mehr. Aber in Griechenland freuen sich Kerstins Geschwister darauf, endlich etwas von ihrer Schwester aus Deutschland zu hören. Nachdem Sophia 1973 nach Griechenland zurückgekehrt ist, heiratet sie Kerstins leiblichen Vater und bekommt mit ihm zusammen noch zwei weitere Töchter und zwei Söhne. Als Andenken an ihr erstes Kind nennt das Paar eine ihrer Töchter auch Agapi. Sie wollen nicht, dass die Erinnerung an ihre erstgeborene Agapi, die wir als Kerstin kennen, verblasst. Immer wieder wird über die Schwester, über die große Schwester in Deutschland gesprochen. Aber allein hätten sich die Eltern und Geschwister niemals auf die Suche machen können. Sie kennen ja weder den Nachnamen der Adoptivfamilie noch den neuen Vornamen der Tochter. Die Geschwister können es fast nicht glauben, als sie mitbekommen, dass Kerstin nach ihnen sucht.
3: Meine Eltern haben immer von einem Mädchen gesprochen, das in den 70er Jahren in Deutschland geboren wurde. Ich habe immer gesagt, wir finden unsere Schwester aus Deutschland. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind in Athen nach meiner Schwester gesucht habe. Nach all den Jahren haben wir aber fast nicht mehr daran geglaubt, dass sie wirklich existiert. Als wir dann mitbekommen haben, dass sie nach uns sucht, haben wir uns sehr gefreut. Aber es war auch ein kleiner Schock für mich und meine Geschwister, als wir den Namen unserer Mutter wieder gehört haben. Ich war sehr glücklich, meine Schwester gefunden zu haben. Und ich war noch zehnmal glücklicher, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Sie hat das Gesicht unserer Mutter. Ich danke Ihnen vielmals. Gott segne Sie.
0: Kerstin freut sich so sehr, endlich die Suche nach ihrer leiblichen Familie beenden zu können. Auch wenn sie sich gewünscht hätte, ihre Eltern noch zu erleben. Bald schreiben und telefonieren sie und ihre Geschwister täglich über Social Media und Messenger-Dienste. Auch wenn die Sprachbarriere es manchmal ganz schön schwierig gemacht hat, sich zu verstehen, ist allen Beteiligten eines sofort klar.
2: Es war ein Gefühl, ja, wir gehören zusammen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man mit den Geschwistern und mit der Familie dann plötzlich gut klarkommt. Und die haben sich riesig gefreut. Da konnte ich tatsächlich dann abschließen und so ein bisschen meinen Frieden finden.
0: Ach schön, kann ich so gut verstehen. Kerstin hat also endlich ihren Platz in der Welt gefunden und hat, glaube ich, dadurch auch zu sich selbst gefunden. Wir freuen uns von Herzen mit ihr und mit allen Geschwistern. Wir kennen ja die griechische Gastfreundschaft. <lacht> ne?
1: Haben wir schon erlebt. Ja, Ja, und es war auch wieder ein spulus fall in dem wir gesucht und gefunden haben. Und wenn auch ihr da draußen ein Familienmitglied vermisst, eure Mutter, Geschwister oder Kinder, dann meldet euch bei uns unter info Vielleicht können wir euch ja auch helfen.
0: Ja, aktuell suchen wir in Deutschland und natürlich auch wieder auf der ganzen Welt nach vermissten Menschen. Ich bin viel unterwegs, mein Team ist viel unterwegs, wenn ich nicht gerade Podcast aufnehme. <lacht> und die neuen bitte melde dich Folgen werden Anfang des neuen Jahres ausgestrahlt.
1: Also, wenn ihr jemanden vermisst, schreibt uns an info@boluspodcast.de. Alle Infos zu in unserem Podcast findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
0: Vielen Dank, Michael.
1: Danke, Julia.
0: Und ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.
4: The 7.1 Audio Podcast Tip.